0: Salut Bienvenue et merci d'écouter le podcast Qu'est-ce que tu fais de beau De quoi on va parler et bien, autour de moi, plein d'humains talentueux et motivés ont décidé d'être payés pour leur passion. Musiciens, vendeurs ou dessinateurs, ils ont lancé leur activité pour récolter quelques données en échange de leurs compétences. Et si j'ai envie de m'intéresser à ce qu'ils proposent, c'est bien car leur façon de travailler méritait qu'on en discute un peu. J'ai donc posé mon micro entre nous pour leur poser quelques questions, en espérant que le résultat vous plaira autant qu'à moi.
1: Et du coup, bah, j'essaie à la place de mon cerveau, ce soit ma créativité qui parle... Et quand ça marche, c'est magique Bah si je peux faire maintenant les choses, euh, autant, autant commencer. C'est assez euh, solitaire comme aventure, donc euh, c'est donc cool de rencontrer des gens qui aiment ce qu'ils font. Tout est politique, et je sais que ça peut paraître superficiel, les fringues et tout, mais...
0: Dans ce deuxième épisode, c'est Amandine qui s'est prêtée au jeu de mes questions. Je l'ai retrouvée chez elle, au milieu de ses vêtements et de ses portants, pour qu'elle me présente sa frapperie en ligne et sa passion pour habiller les gens. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Erwan. Et ben
0: Merci de me recevoir chez toi, euh, dans, ton, dans, dans ton lieu de, de travail euh, slash euh, habitation. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi euh, comment tu t'appelles, quel âge tu as, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis euh, qu'est-ce que c'était le métier que tu voulais faire quand tu étais au collège
1: Alors, euh, donc moi c'est Amandine, aka 10 Douceurs, j'ai 25 ans, euh, je travaille à Kilo Shop en ce moment, voilà une friperie euh, sur Brest et, euh, et au collège euh, j'avais pas trop d'idées, en vrai de ce que je voulais faire. Le plus loin de, où je peux me souvenir c'est euh, en primaire, même je pense CP, je voulais être styliste euh, parce qu'on avait des super trucs euh, c'était les... des cahiers de dessinant la mode avec des silhouettes et, euh, et en fait on leur dessinait des vêtements, tout ça sauf que je savais très mal euh, dessiner plus euh, je coloriais mal ce qui est fou euh, et donc euh, j'ai très vite abandonné l'idée mais malgré tout j'ai toujours aimé ça quand même la mode sans vouloir en faire un projet spécifique voilà
0: ok, tu as fini quand même par travailler un petit peu dans la mode oui. euh, t'aimais te déguiser quand t'étais petite
1: ouais, je faisais les meilleurs spectacles <rire> possibles et inimaginables euh, j'avais beaucoup de créativité et beaucoup d'envie de performer, faire des spectacles et des déguisements euh, voilà. c'était
0: quoi ton déguisement préféré euh,
1: je, je me souviens d'un déguisement Michael Jackson oh, euh, oh. ouais la perruque, tout ça, je sais pas si ce serait un peu cancel ou pas aujourd'hui, mais il euh, y avait ça, euh, je fais des bisous à ma cousine euh, dans laquelle j'entraînais tout le temps, euh, voilà, dans mes bêtises, mais euh, non, sinon ça changeait euh, assez à chaque fois, j'avais de tout et ma tante nous achetait tout le temps des accessoires en plus pour euh, pouvoir faire n'importe quoi, donc euh, c'était top.
0: Ok, ça marche hum... Du coup, la mode déjà quand tu étais plus petite, et entre temps t'as fait d'autres trucs, parce que ça ne me semble pas que ce soit tout à fait le parcours que as eu avant d'y revenir. Qu'est-ce que t'as fait entre le moment où tu dessinais des trucs sur des, sur des silhouettes dans un cahier de CP et, et aujourd'hui
1: euh, bah, J'étais très scolaire, euh, je pensais surtout à l'école et avoir des bonnes notes, donc je réfléchissais pas trop à ce que je voulais faire dans la vie à part ça. Euh, comme hobby, bah, j'avais la danse à côté, euh, un peu euh, classique euh, en étant une fille. Euh, on se met à la danse classique. Voilà, tu fais un peu de modern jazz. Et puis, euh, et puis voilà, c'est à, euh, à peu près tout. Donc, euh, ouais, c'était surtout l'école. Euh, et euh, ouais, pas trop de recherche de ce que j'avais envie, de, de petits trucs de créativité, euh, tout ça. Ouais. J'aimais bien la mode de loin, euh, toujours j'ai toujours aimé les défilés de mode, euh, je regardais pas mal. Mais euh, voilà, je regardais ça de loin, on va dire. Et euh, donc, euh, j'ai vécu un parcours scolaire assez classique. J'ai eu mon brevet mention très bien, grâce voilà. au latin. Bravo, mais le latin. Voilà. Euh, après, euh, voilà, lycée, euh, section ES, euh, bac euh, mention euh, bien, euh, grâce au sport. Alors, j'étais très nul mais... Euh, voilà, Plus étonnant. J'ai eu, eu 14,07. Euh, exactement, donc euh, mention bien à pas grand chose, et, euh, et du coup j'étais toujours assez bonne euh, au lycée. Et euh, bah, du coup, on te propose bah, est-ce que tu veux faire une prépa Est-ce que tu, tu fais le concours Sciences Po Tu fais euh... ce que j'ai toujours aimé aussi la politique. Ça, c'est devenu euh, un de mes grands trucs au lycée. Ouais, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la politique, au féminisme, et donc c'était plutôt un. Hein, truc qui m'intéressait et vers lequel je me voyais aller euh, mais du coup je suis pas allée en prépa j'ai raté le concours Sciences Po et du coup euh, du coup je suis allée à la fac de droit parce que quand tu sais pas quoi faire bah on t'envoie à la fac de droit quoi et, euh, et bah, j'ai tout bonnement détesté <rire> voilà euh, j'étais là et puis euh... puis ouais enfin quand j'étais là en plus quoi parce que la fac euh... voilà tu.. Personne t'oblige à y aller, donc... Euh... Oui, c'est ça, on en
0: autonomie, donc euh, bon, c'est un petit peu la belle vie. Voilà. Je parle en connaissance de cause également. Mais... <rire> voilà. Ok, et du coup, aujourd'hui, donc tu as dit tout à l'heure que tu travailles chez KiloShop, qui est une, une friperie euh, dans le centre-ville de Brest. Euh, mais euh, c'est pas ton activité... Euh... Enfin, c'est ton activité principale, mais, mais oui, c'est pas as ce manger. dont on va parler aujourd'hui, parce que ça m'intéresse pas trop, KiloShop. Mmh. Je... <rire> en plus, c'est une... Euh... C'est un truc assez chouette, mais ce n'est pas, pas le plus original des, oui. des boutiques. Et du coup, ça. je voudrais bien que tu me parles un petit peu de, de ton compte Didouceur, euh, oui. que tu possèdes sur Instagram et ça sur fait. Vinted, du coup
1: Ouais, sur Vinted, ouais.
0: OK. Du est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ce projet Didouceur
1: Oui, alors... Euh, donc, après la fac de droit, j'ai fait euh, fac de Sciences Po à Rennes. Euh, c'était super, je me suis éclatée, euh, c'était très intéressant. Mais est venue notre euh, bonne amie, la Covid. Euh, je sais pas si tu euh, en as entendu ai parler. J'ai entendu parler
0: un petit peu vaguement. Oui. Ouais,
1: voilà. Et, euh, et c'était aussi le moment où, en fait, il fallait trouver un master. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, je savais pas ce que je voulais faire après. Euh, après. Et du coup, euh, bah, je me suis retrouvée un petit peu bête une fois le, le, ma licence en poche. Et, euh, et donc j'ai appelé le service d'orientation euh, de ma fac, un petit peu en, en panique, en mode, euh, bah du coup, qu'est-ce que je peux faire euh, Comment ça se passe Et ils m'ont dit, euh, bah écoutez, euh, vous pouvez faire un service civique. Du coup j'ai été, ah mais super, un service civique, euh, ça va m'occuper, ça va me permettre de voir un peu euh, ce que j'aimerais bien faire. Et, euh, et au départ, j'étais totalement partie sur autre chose, je voulais, euh, je voulais faire un service civique au planning familial, mmh. parce que j'étais bénévole à Rennes, et, euh, et j'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais bien le message, c'était une très bonne structure, et du coup j'avais vu deux offres à Bordeaux et Strasbourg, et euh, j'ai pas été prise parce que c'était trop loin, et que comme c'est précaire un service civique, ils oui. voulaient pas me prendre euh, parce qu'il euh, qu fallait que je trouve un appart et tout. Et donc, ils m'ont dit, vraiment, vous étiez exceptionnel, il n'y a rien à redire, vous étiez euh, dans nos choix euh, à la fin, mais euh, du coup, non. <rire> du bien. coup, j'étais genre, bah c'est hyper sympa, mais euh, bah voilà, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé un service civique à entreprendre au Féminin Bretagne, qui est une super asso, qui aide les femmes euh, éloignées de l'emploi à se lancer euh, dans l'entrepreneuriat le, du coup. Et euh, et donc j'y suis allée en me disant moi j'ai pas du tout envie de monter ma boîte euh, j'aimerais bien euh, travailler un peu peut-être dans la branche sociale, aider les gens c'est ça vraiment la mission qui m'importait le plus et, euh, et en fait pendant ce service civique j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient dans les 40-50 ans et en fait, qui, qui disaient toutes, euh, bah, soit il y avait eu des burn-out, euh, des dépressions, des petites choses comme ça, et elles disaient toutes, ah, mais en fait, toute ma vie, euh, soit je l'ai passée à m'occuper de ma famille, soit euh, au travail, mais sans vouloir, enfin, euh, sans faire ce que j'aimais, et en fait, elles avaient le courage énorme de genre euh, recommencer à zéro et euh, de se lancer dans leur projet enfin, et en fait, je me suis dit, ah, mais. Euh, en fait, euh, ça sert à rien d'attendre quoi. Parce que bah, si je peux faire maintenant les choses, euh, autant, autant commencer. Et, euh, et en fait, c'est mes copines, euh, qu quand je leur ai dit Ah, mais euh, j'aimerais bien euh, peut-être ouvrir une friperie, ou faire un truc en tout cas par rapport à ça, elles m'ont dit Ah, mais bah, oui, c'est évident. C'est évident que tu vas ouvrir une friperie. Elles enfin, étaient toutes euh, comme ça et j'étais en mode Ah, bah ok, mais enfin. Peut-être vous aurez pu me le dire avant, moi je savais pas que c'était aussi évident, je cherche et tout, mais. Euh, c'était en mode bah ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Euh, bah c'est ouais. Amandine, oui, bah oui, tu vas ouvrir une fréprie, c'est sûr. Et du coup, euh, du coup, après ce service civique, je me suis dit bah let's go, quoi. Euh, on, va, on va voir ce qu'on peut faire. Et euh, de toute façon, bah, ce qui est bien, c'est commencer en ligne, parce que avant d'avoir un local, tout ça, euh, déjà voir ce que j'ai envie de faire. Et. Euh, et moi, donc, comme j'ai la branche sociale que j'aime beaucoup toujours et, et qui est hyper importante pour moi, j'avais envie de faire de la friperie éthique, okay. euh, locale, responsable. Parce que la fripe, à la base, c'est quand même quelque chose pour les gens qui n'ont pas énormément d'argent, qui veulent bien s'habiller. Et, euh, et en fait, euh, ce qui se passe avec la friperie, euh, c'est que ça s'est vachement gentrifié et que des fois on... Enfin, je vois des trucs sur Vinted où c'est des... des pulls achetés euh... Allez, 5 balles maximum qui sont revendus euh, 30, 35 voire plus.
0: Mais le concept a été un peu inversé quoi. Voilà. On achète plus des fringues chères pour les vendre pas trop chères à... après être ouais. utilisées. On... on achète des fringues neufs pas chères et on les revend plus cher.
1: Ouais parce que bah, du coup en fait, ça n'a aucun intérêt quand on nous dit euh, en plus euh, oui faut acheter de seconde main, c'est écolo. Bah ouais mais enfin, du coup si c'est plus cher que la fast fashion, évidemment que les gens qui n'ont pas l'argent vont s'habiller à la fast fashion mmh. Et du coup c'est hyper hypocrite et, euh, et moi j'avais envie de trouver une solution pour euh, faire de la fripe euh, responsable Et du coup c'est tout l'enjeu, c'est de voir euh, à quel moment c'est un peu lucratif pour moi quand même parce que okay. c'est l'équilibre à trouver
0: Quand est-ce que tu as commencé euh, ce, ce projet là
1: bah je sais plus trop parce que en fait ça a été long à me sentir légitime et à me dire genre ok je me lance donc ça a été longtemps dans ma tête beaucoup de réflexion et euh, ça fait vraiment deux ans je pense que je fais ce qu'il faut que je commence et en fait aussi j'ai accumulé énormément de fringues parce que de base c'est une passion en fait et
0: euh... Oui, ça sort pas de nulle part. Hein.
1: Ouais, voilà. Et euh, au bout d'un moment, oui. j'aime, j'aime, voilà. J'adore chiner et et en fait, j'avais envie que les gens ils, ils aient ce plaisir-là parce que je sais que tout le monde n'aime pas parce que faut... faut avoir la patience, faut faut avoir l'œil aussi un peu et je sais que c'est pas facile d'arriver dans une brocante ou une recyclerie et et de trouver des trucs. Et moi, c'est vraiment la recherche du petit trésor et tout. Et je me suis dit, bah j'ai envie de proposer ça aux autres gens aussi. Voilà, c'était tout simple.
0: Ok, d'accord. Tu t'adresses à, à quel public plutôt
1: euh, Bah, j'aime. C'est ça qui est un peu compliqué, euh, mais euh, je me suis rendu compte, bah, en travaillant à Kilo Shop, du coup, que le public était hyper large. Mm -hmm. euh, on a pas mal de personnes âgées qui viennent, et euh, c'était un truc qui m'a vachement étonnée parce que pour moi c'était un truc très jeune, et je voulais plutôt m'adresser aux jeunes en fait à la base, étudiants, tout ça. Euh... Voilà les gens qui sont un peu plus précaires mmh. et euh, parce que bah, j'essaie de trouver des pièces un peu stylées quand même euh, j'essaie de me mettre aux basique quand même parce que je me rends compte que c'est quand même important les pièces basiques parce que c'est le truc qu'on va le prendre le plus aussi en fast fashion c'est les basiques et donc j'ai réussi à me diversifier euh, je fais femmes et hommes enfin voilà toujours c'est des catégories mais tout le monde s'habille euh, oui, dans n'importe oui, quel euh, vestiaire ouais, ouais. Voilà. mais on dit qu'il y a des coupes hommes des coupes femmes donc euh, voilà. mais après oui c'est évidemment peu importe le genre euh, tout le monde est, est le bienvenu euh, chez moi et, euh, et j'essaie aussi beaucoup de diversifier les tailles parce que je me suis rendu compte que c'est parce que moi je fais une taille assez basique donc moi c'est facile de m'habiller mmh. mais euh, j'ai des copines euh, c'est pas le cas et, euh, et en fait, c'est assez dur de trouver des trucs jolis de grande taille. Euh, recyclerie, notamment, c'est des trucs un peu informes qui sont pas très beaux. Et donc, euh, j'essaye de maximiser, ouais, au... enfin, de diversifier au maximum parce que bah, c'est chiant. Et ai... d'ailleurs, j'ai parlé avec une fille pendant un événement la dernière fois. Qui était vraiment hyper contente parce que. Mais elle fait elle m'a dit qu'elle faisait du 44, je crois, et c'est pas une taille non plus si grande que ça, c'est. Enfin, c'est dans la moyenne des Français. Et mmh. elle me dit, mais c'est. C'est hyper chiant quand tu vas en boutique et que tu trouves rien, et que t'essayes des trucs et que ça te va pas, et t'as une image de toi horrible, parce que t'as l'impression de. Bah de. que t'es pas fait. Euh... Ouais, ne permet pas quoi.
0: C'est quelque chose qu'on qu a tendance à retrouver pas mal dans la fast fashion, comme tu dis. Mais est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans les, dans les friperies euh, de, de difficulté à trouver des vêtements à sa taille, euh, dans un sens ou dans l'autre, ou même des choses comme tu dis euh, qui sont à sa taille mais qui sont pas dingues, où, mmh. où on a du mal à, à affirmer son style justement de ouais. ça.
1: Ouais. Bah ouais, c'est hyper difficile et euh, j'arrive à arriver des fois jusqu'au. 46-48 mais euh, c'est rare quoi, et, et du coup bah ça m'a fait vraiment plaisir parce que elle a trouvé au moins trois pièces dans mes trucs et ça lui allait et, enfin elle était trop contente et ça m'a fait vraiment plaisir et on m'a fait plusieurs remarques des copines à moi qui m'ont dit ah bah j'ai remarqué que parce qu'au début bah on m'a dit ah oui bah c'est dommage t'arrives pas trop à diversifier tes tailles et, euh, et je savais que c'était un problème. Et du coup, j'ai fait plus d'attention, et du coup, j'ai eu des retours directs, elles ont remarqué, et elles m'ont dit, et j'étais en mode, ah yes, c'est bon, j'y arrive, quand même. Mais ouais, c'est important pour moi que personne soit délaissé euh, de la fripe.
0: Il y a quand même une visée très politique dans ce que tu fais, même si c'est euh, à ton échelle et, et, et avec les moyens que tu mets dedans, mais... Euh, bon déjà le principe de la fripe de, de seconde main de tout mmh. bon, de dire que tu faisais du local aussi ouais. et, euh, et voilà de pas de pas consommer 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 des fringues euh, mais du coup tu mets tu mets aussi de la politique dans ton car dans ton tout travail, est politique toi. bien sûr
1: tout est politique et je sais que ça peut paraître superficiel les fringues et tout mais et mais enfin quand on voit le je sais plus il me semble je sais plus le chiffre mais que les fringues ça consomme plus que je sais pas, ça émet plus de carbone que les, les avions, je crois. C'était un, un chiffre qui m'avait vraiment voilà euh, Ouais, la, la fabrication. Ouais.
0: La fabrication, transport, distribution, tout ouais, ça. Ouais,
1: parce oui. que même, moi, je, je vois la plupart des fripes, euh, en fait, c'est des fringues qui viennent des états unis oui. euh, Afrique, euh, Japon... Enfin, non. C'est nos fringues, surtout, qui arrivent en Afrique. Parce qu'il y a une... Euh, ça, c'est, ouais. Un on document... est bien gentil,
0: on leur envoie nos Ouais, nos voilà. restes, quoi.
1: Mmh. J'avais vu un documentaire Arte qui m'avait... Euh, qui, qui m'avait choqué c'est en euh, gros bah ils expliquaient justement que certaines euh, bah, les bornes où en fait on peut laisser les fringues euh,
0: les bons à relais là
1: Ouais. il euh, y a une partie en fait les assos elles reçoivent trop de fringues ouais. Vraiment donc il y a une partie qui part au feu euh, et en plus faut voir aussi les gens qui les trient j'en ai parlé avec certaines personnes et ils m'ont dit bah en fait ils font un tri mais bah, c'est beaucoup de personnes âgées parce que bénévoles forcément donc elles ont le mmh. temps et comment elle trie Enfin, c'est pas forcément... On m'a dit, ouais, il y a plein de fringues qui pourraient sûrement t'intéresser et qu'elle jette Et, et euh... donc, il y a une partie qui, euh, qui est jetée et il y a une partie, en fait, qui est revendue à des grossistes. Et, euh... Mais ce qui est normal, parce qu'il faut faire du profit. En fait, ils ont tellement de fringues en masseau que de toute façon, euh... voilà, ils ont pas la place. Les associations se finance aussi. Hein. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, il y a une partie qui est renvoyée euh, en Turquie. En Turquie, ils font un premier tri. Euh, les fringues bien, euh, c'est les, f... les friperies de France qui rappellent en mode « Ah oui, on cherche ça, ça, ça et ça. » Donc Alors que c'était en France à la base, mais ça attend que ça arrive en Turquie où là, ils font du tri et ils renvoient du coup à des grossistes euh, et des friperies parisiennes. Et ce qui est pas assez bien pour euh, les petits occidentaux que nous sommes, ça part euh, par exemple au Ghana où il y a des déchetteries de vêtements à ciel ouvert ça va être nos fringues de fast fashion qui la couture tient pas, euh, des fringues qui sont difformes et tout, donc on leur revend ça. Euh, le reste, euh, ouais, c'est à des à ciel ouvert. Euh, voilà nos fringues, quoi. Super, d'accord, ravi. <rire> <rire>
0: ouais, ouais, bah, je pense que c'est une face un faire. peu euh, carrément méconnue. de Enfin, moi, j'ai en ouais. aucune idée de comment ça fonctionnait. Mmh. Euh, bon, les fruits prix euh, classiques, on va dire. Euh, tu dis que ça fonctionne pas mal avec des grossistes Ou des, ouais. des, des, des circuits euh, Bah en fait ils prennent bien. pas du tout de dons D'accord ouais, C'est que les assos qui prennent quoi. des dons ouais. Et toi du coup tu, Comment tu vas chercher tes fringues
1: Alors euh, bah, J'ai commencé en recyclerie Et euh, bah, un autre sujet Que je trouve intéressant aussi C'est euh, justement les personnes qui font de la fripe En allant en recyclerie On dit beaucoup bah, que du coup elles prennent les vêtements Aux gens plus défavorisés pour les revendre il y en a beaucoup, c'est le cas, parce qu'elles les revendent des prix énormes. Mais euh, en fait, euh, ce qu'ils disent beaucoup, les gens qui travaillent en recyclerie, c'est qu'ils ont trop de fringues, de toute façon. Donc, euh, donc voilà, donc ça, j'ai un peu déculpabilisé par rapport à ça, parce que je me suis beaucoup posé la question au début de... Mais en fait, euh, est-ce que c'est bien ce que je fais mmh. et, euh, et bon, ça va mieux. <rire> voilà, je fais la paix avec ça. Mais... Euh, mais du coup voilà ça a commencé en recyclerie après les vides greniers et les brocantes du dimanche euh, voilà où il faut se lever tôt et pas être trop en gueule de bois et, euh, et après les dons du coup euh, où ça y est j'ai commencé à. ou même je rachète parfois mais du coup je dis bien aux gens que bah, moi je revends à bas prix donc je peux pas leur acheter des mille et des cents euh, oui. leurs fringues donc euh, bon si ça leur convient tant mieux et, euh, et voilà, du coup, je prends des dons aussi, et, euh, et voilà, parce qu'en fait, en général, ça va pas aller au-dessus de 15, 20 euros, ce que je vends. À part pour les grosses pièces, les manteaux, là, par exemple, j'ai récupéré des fourrures, des vraies fourrures, et euh, je savais pas trop au début si j'allais les prendre ou quoi, mais euh, bon, je me suis dit, on verra, et... Euh, mais voilà je j'excède pas ouais, les 15-20 euros. Les fourrures je pense j'irais dans les 40 mais pas plus. Il y a plein de gens qui me disent mais tu es folle, mais non, tu peux vendre ça beaucoup plus cher et je sais. Mais, euh, mais c'est pas l'objectif du débat. Mais c'est pas fait. mon objectif. Donc voilà.
0: Ok. Euh, T'es rentable sur cette activité Ou pour l'instant, ou peut-être pas encore
1: euh, Pas encore. Et, euh, mais ça y est j'ai des fiches Excel. Faut que <rire> je les remplisse maintenant faut faire la partie du travail que j'aime le moins, l'administratif. Euh, et euh, ouais, non, j'ai pas encore... Euh... Parce qu'en fait, il faut calculer son temps aussi et ça, c'est... Ça, c'est assez compliqué parce que bah, du coup, comme j'ai ma page Insta où je fais des photos, même pour Vintel et tout, oui. je passe du temps à faire des photos, à laver mes fringues, à euh, les repasser, à fixer les prix, euh, poster en ligne, faire du montage parce que mm -hmm. bah, j'ai une petite patte quand même. Euh, moi, j'aime trop le kitsch. Et, euh, et du coup, j'aime bien passer du temps parce que j'aime bien ça aussi. Euh, j'aime bien la com. Et du coup, euh, j'aime bien passer du temps à faire des trucs jolis. Mais du coup, euh, en fait, ça, c'est un temps aussi qui... Bah, time is money, hein. Donc, il euh, faut que j'essaye de prendre ça en compte aussi. Donc voilà, ça, c'est un truc... Euh, Combien de temps ça
0: te, ça te prend par, euh, par semaine, par exemple, cette activité-là
1: euh, bah Ça va dépendre de quand je fais des des ventes parce que quand je vais faire une vente ça va être euh, beaucoup de travail d'un coup et, euh, et après peut-être moins donc euh, ça dépend mais quand je fais une grosse vente euh, ça me prend pff, au moins 15-20 heures je pense et je ne dois pas compter tout euh, ce que je fais à mon avis euh, mais euh, ouais en plus je suis très perfectionniste donc je passe beaucoup de temps à mes montages à faire un truc sympa et tout et euh, en fait, c'est la recherche d'être aussi plus efficace parce que je vois que ouais. je prenais un temps monstre au début et je m'en sortais pas. Et du coup, de plus en plus, je deviens assez efficace et j'ai ma marche à suivre. Et, euh, et du coup, quand j'aurai, voilà, je pense que je l'ai trouvé en vrai. Et du coup, je pense que maintenant, je vais pouvoir me rendre compte de vraiment combien de temps je passe. Mais jusque-là, c'était assez décousu et... Je me rendais compte de choses, et ce qui est normal du coup en fait.
0: Ouais, tu progresses, évolues euh, ouais, voilà. euh, au fur et à mesure que tu avances. Quoi. Parce que du coup, tu vends, enfin, tu publies des, des fringues, enfin des photos, des ensembles ouais. sur ta page Instagram. Mm. Donc, à euh, 10 douceurs si je ne me mm. trompe pas. tout à fait. Euh, où tu présentes euh, les choses que tu as trouvées et que tu mm. mets à la vente. Ouais. T'as une page Vinted aussi, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne Vinted. Parce ouais, que Vinted, seul, euh... que j'ai acheté dessus, c'est un livre, donc. <rire> bah, on est, est en novice, mais. Euh, voilà, c'est une page un peu comme une page de, de boutique, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Euh, c'est ça. Tu publies. Bah, chaque article, tu publies. Faut rentrer euh, la taille, euh, marque s'il y en a une, le prix. Et après, c'est aussi bah, avoir tous les messages. Euh, parce que les gens peuvent t'envoyer des messages. Ils t'envoient euh, des fois, bah, ils te demandent d'autres prix. Tout ça. Et après, il faut gérer ça. Il euh, faut, faut imprimer les bons il faut s'occuper de la livraison. Okay. Et, euh, et voilà.
0: C'est une page qui est estampillée professionnelle ou c'est comme si c'était une... Il faut euh, que il faut... je
1: passe en professionnel okay. là euh, parce qu'il y a une limite à partir de laquelle tu dois passer en pro. Donc la euh, prochaine étape, c'est me créer mon petit numéro sirète. Ok. Donc, voilà. voilà. <rire> On exclut. <rire>
0: Le numéro sirette attention. <rire> la marque des professionnels. La des démarque. <rire> Ok, ça marche. Euh, tu fais pas que vendre des fringues. J'ai vu aussi sur ta page Insta, que je suis très régulièrement, wow. euh, que tu visites <rire> aussi pas mal de friperies pour les conseiller sur ta page. Oui. Euh, ouais. C'est une, une activité qui te prend du temps. Enfin, je veux dire, par rapport à l'activité générale, ou c'est plus en, en plus, Voilà, quand tu visites des trucs, tu dis « bon, bah, ça, c'est chouette
1: ». Ouais, ça, c'est en plus... Euh, parce qu'il bah, y a eu cette question aussi au début de ma page Insta C'est est-ce que je fais un peu à l'influenceuse mmh. et, euh, et en fait c'est un truc avec lequel je suis pas, je suis pas très à l'aise Voilà Donc euh, je me suis dit au début je faisais des stories un peu même De genre comment j'étais habillée, les trucs que j'avais trouvé Et en fait bon, pff, ça, ouais. Je me suis vite rendu compte que c'était pas moi et, euh, Ça te correspond trop... pas Ouais voilà et euh, du coup j'ai un peu arrêté je continue les vides greniers et euh, là aussi je reprendrai bientôt mes chroniques sur Fréquence Mutine. mais en fait je faisais des juste euh, ah bah dimanche il y a tel, tel vide grenier, tel vide grenier et euh, je mets en avant aussi les autres friperies et recycleries sur Brest okay. parce, que, parce que même si j'en fais, bah, de toute façon pour moi quand tu fais une friperie tu fais un peu le tour de toutes les friperies parce que comme c'est des pièces uniques je pense, enfin Évidemment, c'est peut-être un peu de la compétition, mais je suis même pas sûre parce que moi, je sais que quand je fais les fripes, tellement c'est des pièces uniques, je vais faire un peu toutes les friperies et voir ce que je trouve. Et euh... Donc, je trouve ça important de soutenir euh, mes, euh, mes amis fripistes aussi.
0: Ok, comment tu choisis, enfin, comment tu choisis les friperies que tu conseilles est-ce qu'il y a euh, des critères que tu recherches en disant « bon bah tiens ça, ça m'a plu, je vais le partager » ou au contraire « bah non, là j'aime pas du tout leur façon de fonctionner, euh, ça je peux pas en parler, ça ça correspond pas à mes valeurs euh,
1: » Bah du coup là, euh, je fais ouais euh, bah, le prix, okay. voilà déjà le prix des prix euh, comment ils bossent aussi, euh, et... Euh... C'est des gens bien aussi, <rire> voilà. Euh, parce que, par exemple, j'ai rencontré, euh, du coup, euh, Hélène, qui est euh, une personne géniale, euh, qui a été une friperie depuis 6 ans au Petit Paris, euh, dans un endroit un petit peu caché, et qui est vraiment une passionnée, une passionnée de friperie, et, euh, et qui bah, je l'avais découverte au... Beans Market, un endroit où il y avait plein de créateurs et de gens qui voilà, présentaient des trucs. Et j'étais tombée amoureuse de sa, de sa sélection. Et, euh, et du coup, j'avais pris contact avec elle. On avait fait des événements ensemble. Et, euh, et du coup, bah, c'est quelqu'un bah, que j'ai vachement mis en avant. Bah, je suis allée dans sa boutique euh, il y a deux semaines. Et j'ai passé une heure avec elle. Euh, et j'ai pris des photos. J'ai mis en avant un peu ce qu'elle vendait, tout ça. Parce qu'en en fait, je trouve ça hyper important. Et... Euh, et, et je trouve que bah, ouais, pareil elle fait des prix hyper ab abordables pour ce qu'elle pour ce qu'elle qu a pour la sélection qu'elle a et, et du coup voilà, je pense qu'on peut mettre tout le monde en avant et, et peut-être on aura un projet ensemble en plus wow. voilà on aimerait bien parce qu'on bah, enfin, a un peu le même état d'esprit mm -hmm. c'est qu'il faut mutualiser en fait et qu'en en fait on n'a pas les mêmes univers en plus d'accord et, euh, et du coup en fait autant euh, bah aller de l'avant toutes les deux et, euh, et s'entraider parce que c'est parce que lourd en vrai d'avoir un truc comme ça tout seul. En plus elle est un peu isolée et tout donc euh, et ouais c'est lourd à porter en vrai, c'est assez solitaire comme aventure donc euh, c'est donc cool de rencontrer des gens qui aiment ce qu'ils font et qui sont passionnés et qui veulent un peu faire la même chose que toi et du coup euh, bah moi j'aimerais bien euh, ouais continuer de euh, bah, trouver des événements avec elles euh, peut-être même de faire des ventes éphémères euh, ensemble et, euh, et voilà
0: ok parce que toi de temps en temps en fait tu fais des ventes euh, à, le, euh, à certaines occasions des soirées des, des, des ouais. thèmes un petit peu euh, ça. qui sont pas que euh, de, depuis ta page Vinted ou Instagram
1: ouais parce que bah c'est tr... enfin, bien d'être en ligne, mais euh, moi, ce que j'aime quand même, c'est le... de voir les gens. parce que en fait, euh, même le fait de toucher les vêtements, les voir en vrai, pouvoir les essayer, je trouve, que ça change grave les choses. Et du coup, c'est hyper important que quand même... Enfin, j'aime bien faire de la vente en, en vrai. Et du coup, euh, bah, j'ai eu quelques... Ouais, j'ai dû faire 3-4 événements pour l'instant. Et, euh, et ça fait quand même plaisir d'avoir un retour direct ouais. et de voir dans les, les coups de cœur des gens en vrai genre euh, ça, ça motive aussi
0: oui parce que quand t'es en ligne en fait euh, les gens ils te commandent un truc mais si ça leur plaît pas trop à la base t'as pas forcément des retours euh,
1: non on peut même si pas, pas ça, euh, euh... ouais parce que même avec Vinted y a pas vraiment de retour possible enfin je crois non mais
0: de retour je disais de, oui, de, de, ouais. de réaction quoi oui bah à part si un commentaire
1: sur Vinted euh, ouais. mais euh... Voilà <rire> C'est mieux de voir en vrai Puis on rencontre des gens et ça c'est cool
0: Ok Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton expérience De ce projet là pour l'instant Un truc qui t'a Fait te dire tiens je suis contente de faire ce que je fais
1: hmm. bah, Je pense que c'est les événements que j'ai fait Et de rencontrer des gens Qui aussi me disaient Ah mais c'est trop cool ce que tu fais Parce que des fois on a un peu l'impression que c'est de niche Ce qu'on fait Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui nous disent ah mais ça me plairait grave et, euh, et même des gens auxquels on s'attend pas mm. et qui te disent euh, ah mais ok bah c'est trop bien euh, mais c'est hyper important en plus euh, en fait il y a tellement de gens qui. Au début j'en parlais avant de m'être lancée. J'expliquais que je voulais faire un truc bah du coup euh, éthique, responsable, solidaire. Et, euh, et du coup à chaque fois que le retour que j'avais c'est ah mais oui mais parce que c'est trop cher les fripes genre les grosses friffes enfin voilà mmh. je parle des franchises ah mais c'est hyper cher et tout moi j'y vais pas trop et, euh, et j'aimerais bien en plus et tout et du coup j'étais en mode ah mais ok je réponds à une demande quoi je, je suis pas seule dans mon délire oui oui t'es suivie <rire> ouais. ça, ça fonctionne voilà j'ai et euh, ouais ouais je pense c'est le retour des gens même si euh, c'est important de croire en soi et sans le jugement d'autrui mais euh, mmh. mais je fais un peu ça pour autrui quand même donc en même temps euh...
0: mmh. ouais, tu disais tout à l'heure que tu te sentais pas trop légitime au début mmh. ou que t'avais peur de pas avoir de légitimité et pourquoi
1: parce que je suis une femme <rire> bah, c'est une partie c'est une bonne réponse euh... ouais euh... vrai, euh... je réfléchis bah ouais parce que les premiers retours euh, que j'ai eu enfin c'est pas un... on m'a pas poussé à aller dans le commerce on va dire mmh. comme euh, j'étais assez bonne à l'école on m'a toujours dit bah continue les études et euh, puis voilà le commerce c'est pas parce que ma mère est commerçante donc elle m'a dit il euh, y a un peu ce truc de d'évolution je sais plus comment dire transmission enfin, ouais ou euh, genre on aimerait que tu sois un petit peu Genre le CSP+, par rapport à nous. Ouais. Et, euh... et du coup, euh, bah, au début, c'est pas très bien passé le fait que je vais faire de la friperie. Parce qu'on m'a dit, mais en plus, mais c'est hyper dur, tu vas pas gagner d'argent, ça va être une situation compliquée. Euh, Est-ce que tu penses que genre ça va pas passer dans quelques années, la mode friperie Et du coup, j'étais en mode, ah bah, je, sais, je sais pas vers où je vais, et mm. c'est hyper flippant, en plus... Euh... Parce que je me suis jamais dit que j'allais entreprendre, je me voyais pas comme quelqu'un qui pouvait le faire. Et, euh, et de me dire genre « Ok, je vais travailler pour moi, toute seule », c'était pas... Euh, enfin, En fait, je m'y voyais vraiment pas. C'est pour ça que quand mes copines m'avaient dit genre euh, « Ah, mais bien sûr !» J'étais en mode « Ah bon ?» mais Parce que vraiment, genre... Euh... En fait, je me suis toujours dit « Ouais, mais... » Je sais pas, quand j'aurai 50, 50 ans, euh, 60 ans, « Ouais, je ferai ma petite, mon petit café friperie, euh, tranquille, euh, voilà, on sera bien. » Et euh, mais je m'étais pas dit, ah bah ok, maintenant j'ai les armes parce que je suis jeune en plus. Euh, et, euh, et que ouais, bah on n'apprend pas trop aux femmes euh, à avoir cette position de, de leader un peu sur soi-même et euh, et donc ouais.
0: Ok, tu dis que on, on t'a enfin on, on dit que ça allait passer de mode que mmh. peut-être ça allait pas Tu penses que. Tu penses que ça va arrêter d'être un truc, les friperies
1: Bah, moi, je pense pas. Bon, j'espère pas, en plus, quoi. <rire> oui, oui, bien sûr. Je te souhaite
0: toute la réussite <rire> euh, du monde, mais... Oui.
1: Bah, je pense que dans... En fait, mes parents, quand ils étaient jeunes, ils s'habillaient en friperie. Ok. Euh, ça s'est arrêté après. Euh, par exemple, il y avait un kilo shop avant à Brest, et il a fermé en 2002 ou 2006, je sais plus trop. Dans ces eaux-là. Mais euh, bah, tous les gens qui viennent à kilo shop nous voir, ils disent « Ah mais oui, mais je venais là quand j'étais jeune et tout. » Et en fait, à un moment, il y a eu juste plus de friperie, quoi. Mmh. Et, euh, mais c'est parce que bah la société faisait que bah, la fast fashion est arrivée, tout ça. Donc, euh, c'était donc plus à la mode de s'habiller de, de seconde main. Nous, quand on était jeunes, c'était la honte aussi. Ouais. Genre, si tu pas des fringues neufs, euh, bah, la honte. Euh, surtout si t'avais un truc Adidas où il y avait que deux bandes et pas trois, on laisse tomber. Adidouce. <rire> Adidouceur. <rire> Adidouceur, voilà. <rire> euh, la marque de contrebande. <rire> euh, et euh, mais là, je me dis, vraiment, le contexte fait que je vois pas pourquoi ça disparaîtrait. En plus, là, il y a tous mmh. les magasins qui sont en train de fermer. Enfin, il y a une, plein de, de grandes boutiques, bah même Pinky en redressement judiciaire, il euh, y a je sais pas combien de boutiques qui ont fermé à Brest. Et, euh, et je me dis, bah. Et je crois que même les Chines, tout ça, euh, la fast fashion, ils perdent en, bah, en chiffres. Et, euh, et du coup, je me dis, mais déjà, qu'est-ce qui va s'installer à la place à Brest mm. Parce que du coup, il y a une fille avec qui je parlais, euh, ouais, qui fait de la friperie aussi, qui me disait mm. qu'elle elle venait de Calais. Et elle me disait, mais il n'y a rien comme boutique, il n'y a que dalle. <rire> Et euh, du coup, bah, en fait, à la base, je, je pensais que tout se passait à Paris, un peu. Tout ce que je consommais, tout ce que je regardais, euh, c'était à Paris. Et du coup, j'avais toujours envie d'aller à Paris, puisque je me disais, bah, ok, c'est là où euh, je pourrais faire tout ce que j'aime et euh, tout ça, dont les fringues, la friperie, euh, la mode. Et, euh, et en fait, c'est en rentrant à Brest avec le confinement où je me suis dit, mais en fait... Moi, j'aurais trop aimé qu'il y ait des trucs, des friperies euh, quand j'étais plus jeune, des trucs cool qui me conviennent. Et je me suis dit, mais c'est trop bête en fait euh, bah, de déserter euh, nos villes natales, nos provinces,
0: <rire> nos territoires,
1: nos, voilà, nos régions, euh, alors qu'on peut faire des trucs trop cool chez nous. Et euh, mais voilà. Mais du coup, ça fait un petit peu peur quand même le fait que tout ferme. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce qui va arriver à la place Comment, on... comment on va se renouveler et ça c'est un peu le truc en ce moment où je suis genre hmm, je sais pas trop parce que là à la place du Emma par exemple ça va être un pôle, une boulangerie mais encore combien de pôles on va avoir à Brest enfin <rire> leurs sandwich rosettes sont très bons euh... est-ce qu'on a
0: pas besoin d'autre chose que des baguettes quoi
1: <rire> ouais voilà
0: ok hum... c'est quoi la partie chiante dans ton taf
1: euh à part la
0: comptabilité et l'administratif
1: <rire> ouais euh, je qu'est-ce que c'est la partie chiante hum, c'est quand je me remets en question sur euh, les trucs que je fais que je dois recommencer euh, que je réfléchis à ok il faut que je fasse les choses comme ci comme ça que je vais perdre de la motivation que en fait ouais, je me trouve pas assez efficace et euh, où j'ai l'impression que je prends trop de temps bah, à préparer, par exemple, mes ventes. Mmh. Et à me dire, ok, est-ce que je passe autant de temps pour un truc où, pour l'instant, je gagne pas assez. et euh, Mais ouais, bah là, j'ai eu un petit peu une perte de motivation la dernière fois. Parce que, en fait, je faisais automatiquement, mais je n'utilisais plus ma créativité. Mmh. Et du coup, bah c est, c est que ça reste une passion. Et en fait, j'avais oublié un peu ce côté passion. Okay. Et du coup, ça me stressait pas mal j'étais un peu anxieuse de faire mes ventes de recommencer à faire mes looks tout ça et, euh, et en fait je me suis dit ah mais en fait faut que je retrouve le pourquoi j'ai commencé et en fait ce que j'aime bien donc euh, les côtés créatifs de faire vraiment des looks sympas pour des ventes spéciales créer un univers et, euh, et du coup c'est ce qui s'est passé bah, la dernière fois j'ai réussi à faire un truc euh, cool mais ouais c'est des fois de trouver des idées et de les mettre en place et où je réfléchis beaucoup beaucoup car étant une personne anxieuse, <rire> je réfléchis énormément. Et du coup, bah, j'essaie à la place de mon cerveau, ce soit ma créativité qui parle. Et quand ça marche, c'est magique. Mais euh, des fois, il faut accepter que... Bah, des fois, on va beaucoup réfléchir. Et il faut juste euh, revenir aux choses concrètes et euh, faire mécaniquement euh, des petits trucs que j'aime bien. Genre euh, me trouver des images, des, des inspirations.
0: Comment tu vas chercher tes inspirations
1: euh, Les vieux défilés de mode euh, sur YouTube, euh, par exemple, les défilés des Meugler des années 90 sont incroyables. Euh, Pinterest aussi, des petites images, euh, voilà, des petites euh, inspire. Mais ouais, moi je suis beaucoup euh, inspirée par euh, les années 90, années 2000, ce qui se faisait à l'époque. Et euh, c'est ce qui me motive le plus. Et là, euh, prochainement, j'aimerais bien aussi me mettre à l'upcycling, parce que je récupère des pièces. Elles ne sont pas vraiment au goût du jour, on va dire, okay. mais il y a de la belle matière. Euh, tu peux expliquer un peu ce que c'est Ouais, c'est revaloriser les vêtements. Mais bon, pour ça, du coup, il faut coudre. Oui. Je sais coudre des boutons, je sais coudre à la main, mais euh, bon, je ne voilà, je veux pas passer trois heures non plus euh, sur un truc qui est pas très droit. Donc, euh, voilà, prochain objectif. Euh, apprendre la couture euh, avec la machine à coudre et puis euh, revaloriser ouais, des fringues. J'ai déjà commencé à me faire des petits euh, des petits dessins donc je ne sais pas dessiner mais euh, voilà c'est pas très joli mais dans ma tête ça ressemble à quelque chose donc euh, c'est pas grave je le visualise. C'est un début. Voilà et euh, et voilà.
0: Est-ce que euh, est-ce que la création pure par exemple euh, euh, coudre tes propres vêtements ou des trucs même des trucs simples ou je sais pas du tricot ou des choses comme ça ça fait partie de de, de ce que t'aimerais faire ou pas du tout euh, ça rentre pas du tout dans le cadre de, de ton projet
1: euh, bah en fait c'est ouais c'est juste que j'ai plein de fringues et je sais qu'il y a du potentiel, j'ai de la belle matière et tout, même des boutons sympas des trucs et, euh, et je sais que ça pourrait devenir des trucs jolis et, euh, et je par contre, euh, je vais réutiliser, je vais pas ouais. racheter de la nouvelle matière, j'ai pas envie de créer des nouveaux vêtements, okay. déjà parce que le tissu ça coûte hyper cher, on se rend pas compte, mais euh, les gens qui créent des vêtements, c'est pour ça que c'est hyper cher aussi, c'est parce que c'est incroyable les prix, et en fait, quand on a déjà tellement de tissus, euh, et que en vrai, c'est des trucs que personne va porter, Il faut, voilà, c'est pas des trucs que je gâche ou quoi, mmh. personne va les porter, je pense, ou à part pour un déguisement à la limite, mais euh, voilà.
0: Est-ce que c'est une partie importante de tes ventes, les y a des Euh
1: Je sais pas, ça j'aimerais bien savoir, mais euh, ouais, des fois quand on m'a des trucs sur Vintage, je me dis, j'aimerais bien me poser la question. Ah, j'ai une anecdote par rapport à Vintage, j'ai ouais, un souvenir. Je t'écoute. Euh, du coup, comme je vends mes trucs euh, à des prix raisonnables, euh, par exemple mes chemises, je les vendais à 7€, les chemises un petit peu fleuries, voilà, des thés, on aime bien, c'est sympa. Et du coup, j'avais fait euh, une vente avec plein de chemises à 7€, et puis... Euh, et puis il y a une dame qui me fait un lot de, euh, je sais pas, 8 ou 9 chemises. Du coup, je fais, c'est hmm, sympa, mais, euh, mais bizarre. Du coup, je lui envoie un petit message avant d'accepter. Je dis, euh, ouais, euh, je voulais savoir, euh, est-ce que c'est pour de la revente Parce que moi, justement, c'est pas mon but. Euh, J'ai envie de prendre des trucs, euh, voilà, à prix raisonnable. C'est pas pour euh, les retrouver à oui. 40 euros sur le marché. Et, euh, et elle me répond, elle me dit Oui, c'est ça, euh, j'ai une friperie en Belgique. Et du coup, je dis Bah, du coup, désolée, je vais pas vous les vendre. Et ça aurait été une vente facile, hein. Moi, je m'étais débarrassée de toutes mes chemises et puis basta. Et, euh, et du coup, bah, je lui dis Bah, non, <rire> désolée. Et en plus, je me dis Bah, quand même, 7 euros de base, elle va les revendre combien, quoi Enfin. Ouais. Parce que s'il y en a un local à payer, tout ça, je me dis Mais elle va les, elle va les revendre combien, mes trucs et... Et du coup, bah c'est ça, à chaque fois, pareil, j'ai vendu un, un pull 10 euros en Jean-Paul Gauthier. Et vraiment, tout le monde dit, mais tu es folle, <rire> vraiment. Et je me dis, bah ouais, mais peut-être quelqu'un qui est fan de mode, de haute couture, qui peut pas se donner les moyens. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai pas la garantie que les gens, ils vont pas juste les revendre plus cher. Et ça, c'est un peu... Ça, c'est un truc, ouais, qui est compliqué, mais qu'il faut accepter. Mais c'est que en fait, ça se trouve, il y a plein de gens qui revendent mes fringues plus cher. Et bon, bah... Je peux pas, euh, à part si je couvre vraiment mon nom sur le fringue, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Tu euh... pourrais
0: mettre une étiquette des douceurs, euh, sur ouais. tous tes
1: Comme les watermarks sur les photos, ouais. quoi. J'aimerais bien faire ça mais pour mes fringues, mais comme malheureusement, je peux pas, hein. quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une garantie que je peux pas avoir non plus, et c'est assez frustrant, des fois.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet un peu atypique comme ça euh...
1: De trouver des gens qui font un peu des choses similaires euh, pour pouvoir en discuter parce que euh, moi je sais que bah, par exemple dans ma bande de copines je suis un peu la seule à me lancer dans l'entrepreneuriat et, euh, et du coup c'était assez difficile euh, parce que on faisait pas forcément les mêmes choses et elle bah, par exemple j'ai des copines d'ingénieurs kinés euh, voilà enfin <rire> dans la fonction publique, et il euh, y a moi à côté, une saltimbanque,
0: et, euh... <rire> une
1: et du coup, euh, ouais, des fois, c'est on se sent un petit peu euh, seul, même si elles me soutiennent beaucoup, et euh, du coup, je trouve que c'est hyper important de... de trouver des gens et qui, qui sont assez honnêtes avec ce qu'ils font, sur, euh, sur les conditions de travail, tout ça, pour... Euh... Voilà, qui montre pas que le positif aussi, en mode, waouh, c'est génial, euh, c'est un métier passion, faut faire hyper gaffe au métier passion, euh, ça c'est un truc que m'avait dit ma psy, euh, que j'adore, <rire> bisous ma euh, c'est que le métier passion, c'est euh, la plus grande chance de faire un burn-out.
0: Ouais, de, trop, de trop te mettre mmh. dedans et de pas faire ça. attention à toi. Et à voilà, envie.
1: parce que tu as des très grandes joies, mais du coup tu as aussi des oui. très grandes déceptions. Et en fait, c'est pas que la boîte, c'est du coup ta boîte, donc c'est aussi un effet négatif sur toi, logiquement. Parce que oui. bah, en fait, faut, faut pas se dire que si ça marche pas au début, c'est pas de ta faute. Euh, c'est comme ça. Et en fait, euh, là j'ai eu quelques trucs où c'était compliqué, par exemple des événements où ça marchait pas et tout. Et c'est assez démotivant, faut pas le cacher, et faut... mais c'est normal, c'est le début. On dit qu'il euh, faut trois ans pour vraiment s'implanter, pour qu'une entreprise marche, pour commencer à être rentable. Il ne faut pas l'oublier, ça, faut pas... Des fois, il y a des coups de chance, hein. des fois, il y a des oui. gens, ils explosent direct et tout. Mais la réalité, c'est que sans doute, ça va être long. Et sans doute, au début, ça va être compliqué. Tu vas, tu vas pas aller vers le bon chemin et tout. Et en vrai, c'est pas grave et c'est normal. Voilà.
0: Comment tu fais pour garder de la distance justement par rapport au mmh. fait que ce soit une passion, c'est un peu ton métier aussi en plus tu travailles à côté dans ouais. une entreprise, donc beaucoup beaucoup oui. impliqué dans le domaine <rire> comment tu fais pour bah, pas euh, justement te, te laisser envahir par tout ça
1: euh, bah, des fois ça arrive voilà, il faut le dire mais euh, bah, j'essaye de me rappeler euh... c'est important de se on peut se rappeler beaucoup du négatif, faut aussi se rappeler du positif et, euh... et en fait c'est en parlant aux gens justement que c'est là que ça me rappelle le positif, parce que les gens me renvoient une bonne image et me disent que c'est bien ce que je fais, donc même si pour l'instant ça marche pas des masses ou qu'il y a des événements où ça marche pas trop, je sais que c'est pas moi et mon entreprise le problème, c'est juste que bah, c'est pas le moment encore, que j'ai pas trop encore de visibilité et en fait c'est normal. Et, euh, et voilà, des fois, le... voilà quand on a un jugement assez mauvais de soi, il faut, faut écouter les autres aussi. Et euh, parce que bon, bah forcément, en fait, l'échec, il retombe forcément sur toi. Donc, il euh, faut se distancier et se dire, « Ok, bah, c'est pas grave, c'était pas le moment. Ça n'a pas marché. Pourquoi ?» et, euh, et en fait, les explications viennent assez vite. « Bon, il bah, n'y a pas eu assez de com il n'y a pas eu assez de ça. » et du coup faut se redire ah mais oui mais pourquoi je fais ça faut se rappeler les raisons de pourquoi on le fait et, euh, et retourner bah moi par exemple je vais retourner chiner et mmh. je vais être en mode ah oh, je vais retrouver plein de trucs et tout et je vais être de nouveau hyper contente et je vais me rappeler de pourquoi je fais ça c'est parce que oh, j'ai trouvé cette pépite oh, ça irait trop bien un machin et tout et, euh, et ouais c'est comme ça que qu'il faut faire je pense pour, pour se distancier et, et continuer à kiffer quand même ce qu'on fait quoi
0: Ok, c'est quoi tes perspectives euh, sur ce projet-là, euh, à plus ou moins long terme
1: <coughs> Bah du coup, à long terme, moi j'aimerais bien quand même ouvrir ma friperie.
0: Avoir un local quoi.
1: Avoir un local, et, euh, mais voilà, mais du coup là c'est ça qui paraît assez compliqué et qui tout seul me semble...
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure.
1: Assez, ouais. Je crois que j'ai pas envie d'être toute seule sur ce projet. Du coup, pour l'instant, à moyen terme, c'est d'organiser justement des événements avec d'autres personnes, élargir mon cercle et, euh, et ouais rencontrer des gens où je pourrais faire des événements, avec qui euh, je pourrais bosser et parce qu'en fait, c'est hyper important et euh, en il fait, y a tellement de bonnes idées partout et euh, c'est les rencontres qui font que euh, bah, tu vas avoir de nouvelles idées que et c'est hyper important et j'avais... Je me souviens avec une copine, on se disait mais faudrait qu'il y ait un truc, un endroit, je sais pas où, où, tous les gens, parce que tout le monde a des idées. Euh, mais euh, bon, en fait, il y a moins de rencontres, les gens parlent moins, et du coup bah, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont un peu même les mêmes idées ou qui pourraient s'aider et genre tout s'entraider. Un, un incubateur de start-up. <rire> oui, par exemple une pépinière. <rire> et euh, et ouais, un endroit. Euh, mais bah même ça fait un peu très démocratique et le pouvoir au peuple moi je trouve c'est les gens se rendent pas compte et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte aussi c'est que en fait les gens ont tellement d'idées et tout mais on... on nous dit tellement pas que genre ok mais vous pouvez réaliser vos idées vous pouvez faire vos trucs hein. ah ok bah d'accord <rire> ok c'est bon à savoir et et ouais moi c'est ça rencontrer plein de gens et parce que ouais il y a tellement d'idées et de... de belles choses qui se font que je pense que c'est ouais moi c'est vraiment mon objectif là à moyen terme et long terme, on croise les doigts une friperie peut-être un jour. C'est voilà.
0: stylé. Oui. Ok, est-ce que tu as une recommandation d'un endroit un peu original où tu aimes bien aller
1: euh, Bah du coup je vais refaire un petit big up à Hélène, euh, la friperie, euh, la fripe euh, c'est chic. Euh, du coup au petit Paris, 6 rue de l'Octudie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà et c'est en gros elle a son atelier de couture euh, et de revalorisation textile euh, devant et derrière elle a sa petite friperie et il y a tellement de pépites c'est incroyable et, euh, et sinon qu'est-ce que j'aime bien la place Guérin mais qui est en travaux en ce moment <rire> la scène ouverte du café de la plage évidemment
0: <rire> ok Merci beaucoup Amandine pour ce petit échange où tu as plus parlé que moi, mais c'est très bien. Je vais redonner juste tes petites infos. donc On peut te contacter sur Instagram. Yes. At Didouceur, D-I-D-O-U-C-E-R. C-E-U-R. C-E-U-R, voilà. Je ne sais pas écrire, disons, ça fait Voilà, et puis de temps en temps, ponctuellement sur des événements... Voilà! voilà. Enfin, tu annonces tout ça sur, euh, sur oui, tes réseaux. Voilà! Ok. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci à À, à toi la aussi. prochaine! Merci beaucoup d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode. S'il vous a autant plu que le premier, n'hésitez pas à le partager et restez connectés, car de nouveaux invités viendront bientôt discuter dans mon micro. En attendant, vous pouvez vous abonner à la page Instagram du podcast, at k e s t u f a i -S .D -B o pour ne rien louper, et je vous dis à très bientôt!